Today's gospel parable is very helpful for us to understand the nature of forgiveness. Jesus likens forgiveness of offenses to the canceling of debt. In other words, hurting someone is like taking from a person what is rightfully his or hers. When we look at our own lives, we know that when what is rightfully ours is wrongfully taken away by someone, we are naturally angry and we naturally expect the person returns what is rightfully ours. Rightfully so. The person who hurts us owes us in some way and has the responsibility of repaying this debt. But as we know, unfortunately, this doesn't always happen. Forgiveness then is to cancel the demand of this repaying of what we lost. It is a decision, it is a choice not to hate, a choice not to seek revenge, a choice not to harbor a grudge, a choice not to wish ill on the person who hurts us. Is this easy? By no means. Forgiveness could become even more difficult if we have some misconceptions about forgiveness. So what is not forgiveness? Forgiveness is not forgetting or pretending as if nothing ever happened. Forgiveness is not condoning by saying what was done was okay. Forgiveness is not making friend with the person who hurt us or having to trust the person again. Because sometimes the relationship is so broken that it is not humanly possible to repair the relationship in this life. Forgiveness is not a feeling. We may still feel the pain and anger even after we have decided to forgive somebody who hurt us before. Rather, it is a decision, as I said, and we may not want to feel um, the desire to be friends with that person ever again, and that is okay. Forgiveness is not a one-time event, it is not one decision, rather it is an ongoing decision. Forgiveness is not cheap, it might take all the strength, all the willpower that we have to forgive. And finally, forgiveness is not a sign of weakness, rather it is an action of courage. But why must we forgive each other? Today's first reading explains to us why. It says, wrath and anger are hateful things, yet the sinner hugs them tight. In other words, unforgiving people seek revenge and continue to be resentful, which perpetuates sin. To stop this cycle of sins, we need to forgive. And in this perspective, when we forgive somebody, we are actually doing ourselves a favor by letting go. Furthermore, God loves everyone and therefore expects us to love one another. He does not wish us to harm each other or to hate each other. For this reason, harming each other or seeking revenge, holding grudges against other, each other uh, are actually sinning against God. In this case, how do we expect forgiveness for, from God for our own offenses and our own faults? So how to make forgiveness easier? First of all, I propose that we need to pray. Forgiveness is not easy because of our own human frailty, and therefore we need the grace from God to forgive. 
And we also need to experience this immensity of God's love in the sacrament of reconciliation. And once we come to the realization that what was lost in, in this uh, harm, in this damage, can all be restored by God in his time, then we have more strength to forgive. Moreover, we can practice forgiveness from small things and moving on to bigger things. And finally, reflecting on my own foldings and my own weaknesses, I know that I really ought to forgive. La parábola de, de, en el Evangelio de hoy es muy apropiada para ayudarnos a comprender qué significa el perdón. Jesús compara el perdón de ofensas con la cancelación de deudas, queriendo decir que herir a alguien es como robarle a una persona lo que por derecho le pertenece a ella. Cuando alguien nos quita injustamente lo que es nuestro, sin duda nos enojamos y esperamos que la, uh, la persona devuelva lo que es nuestro. Ciertamente, esta persona tiene la responsabilidad de saldar esa deuda, deuda, pero, como sabemos, ella no siempre lo hace. El perdón, entonces, es cancelar nuestro reclamo de lo que hemos perdido, perdido. Es una decisión moral, es elegir no desearle mal a la persona que nos ha lastimado, de no odiarla y de no vengarnos. ¿Es eso fácil? De ninguna manera. El perdón sería aún más difícil si tuviésemos algunos conceptos erróneos sobre el perdón. Entonces, ¿qué no es el perdón? El perdón no es olvidar o fingir como si nada hubiese sucedido. El perdón no es condonar pensando que lo que se hizo tiene disculpa. El perdón no es ni entablar amistad con la persona que lo, nos lastimó, no tener confianza en ella. Por lo tanto, no necesitamos ser amigos con la persona a quien hemos perdonado. Es posible que la relación esté ya tan rota que no es, no es humanamente posible repararla durante el curso de nuestra vida. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es posible, es posible que aún continuemos sintiendo dolor y resquemor, incluso después de haber perdonado a quien nos lastimó. El perdón no es un hecho súbito, es una decisión en curso. El perdón no es fácil. Se necesita toda nuestra fuerza de voluntad para perdonar. Entonces, el perdón no es un signo de debilidad. Al contrario, es un acto de coraje. Pero, ¿por qué tenemos que perdonarnos? La primera lectura de hoy nos explica. Cosas abominables son el rencor y la cólera, 
Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. Es decir, las personas que no perdonan albergan ganas de venganza, lo cual perpetúa su vivir en el pecado. Para detener el ciclo del pecado, debemos perdonarnos sinceramente. Desde esta perspectiva, cuando perdonamos, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Al perdonar, sentiremos un respiro de alivio por no sentir rencor. Además, Dios nos ama a todos y por eso Él espera que nos amemos los unos a los otros. No desea que nos hagamos daño, lo cual es pecar contra Dios. En cambio, Dios espera que perdonemos las faltas de los demás. De lo contrario, no podremos recibir su perdón por nuestras propias, uh, propias faltas. Entonces, ¿cómo conseguiremos el perdón sea más fácil? En primer lugar, debemos orar. Necesitamos su gracia para perdonar. Debido a la fragilidad humana, el perdón no siempre es fácil. Por ello, necesitamos experimentar el amor de Dios en el sacramento de la reconciliación. Es muy impactante reflexionar sobre el inmenso amor de Dios por nosotros. Una vez que reconozcamos que todo lo que se nos robó puede sernos restaurado por Dios, eso nos dará más fuerzas de, para perdonar. Comencemos a practicar el perdón. De pequeñas cosas podemos pasar a otras más grandes. Finalmente, reflexionando en mis propias fallas y debilidades, sé que ciertamente tengo que y debo perdonar.